3: bueno.
2: bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos. Empezamos otro programa más de literatura, poesía y canto con una temperatura acá de 16 grados en cine un sol radiante. Y estamos transmitiendo por www.radio.latinocine.com y www.radiotorsalitoargentina.com y allí del radio, amigo La
3: Y Radio Maldonado, FM Maldonado, de Maldonado.
2: Bueno, este con Paula sí. y, y su marido Pedro, ¿no?
3: Sí, allí de eh, tenemos a mis amigas que llegan a varias partes del mundo. Bueno, le damos la bienvenida a Susana, sí, que por la vía... la conductora la por vía vía video,
4: 20, la otra conductora. buenos días hoy. a los amigos, ¿no? ¿Qué tal, Susana? Bueno, buenos días a todos. Una alegría estar acá otra vez, aunque sea por medio de... de video, pero por lo menos estar, ¿no?
3: Bueno, eh, estamos, lo seguro. Los extrañé
2: mucho, los extrañé mucho, la verdad. <risa> Muy
3: bueno, buenos días. Bienvenida. bienvenida, welcome back.
2: <risa> <risa> bueno... Si te parece Eduardo empezamos con un canto.
3: Vamos a empezar con un canto entonces. Bueno. Tito
2: Sanguinetti, un tango soy, él es este es de Baleares, Argentina, es escritor, poeta, bailarín, artesano, cantautor es y lo escuchamos con todo agrado.
3: Tango eh, eh, compuesto por él, ¿verdad?
2: Compuesto por él, sí, por
5: supuesto.
6: soy, ni que dudar, bien de la orilla si es posible De Arraba al un vestido de perrecal Con un malevo, una paica y a bailar ¿Quién me acunó? La soledad Una cortada, una esquina y un farol Noche de luna, un ladrido y un saguán y una perganta esperando a su gala hay un olor a ser que con la caña se mezclaron y al pasar los parroquianos tu cotute y un cantor en el boliche de la esquina siempre están Sábado es hoy, ir a bailar, salir en busca de un amor Para alcanzar esa quimera que la vida siempre da Entrelazado con el ritmo de un gotán ya terminó No hay más función, tan solo queda el salir a caminar bajo la luna lentamente y la intención robar un beso si está la oportunidad hay un honor quiero no ser sé, que con la caña se mezclaron al pasar los parroquianos truco tute y un cantor en el boliche de la esquina siempre están
2: Bonito,
3: ¿eh? sí. muy linda sí, pone una cosa muy linda sí, es muy clara
2: la voz este, de Tito solamente, eh, especialmente para cantar y sobre todo para declamar sus poesías verdad este eh, o sea a, que a, que él, hace, él hace la música y, y la letra las dos cosas todo, Mira, sí, es cantautor sí, sí, sí. por eso se dice que es cantautor además de todas las las cualidades que él tiene no pero otras cosas es músico también es músico seguro <coughs> Eh, qué te iba a decir si te parece vamos con un recitado Bueno. Eduardo, eh, de Silvio Daniel Sánchez es, eh, Soy el tren es su tema y es escritor, poeta presidente de Drato allí en Montevideo lo escuchamos con todo gusto
7: para mis amigos allí en Australia esta poesía que se titula Soy el tren y que fuera dedicada a la poetisa María Loli allí en España y dice así Quiero tus lágrimas en una copa para beberme la causa de tus angustias y si te tornas rosa, triste y mustia, no quiero ser el motivo que lo provoca. Llegaré a ti para hacer reír a tu boca transformado en el payaso mágico de tus risas. Me mantendré a salvo de la demencial cornisa por el cual a veces camina mi esencia loca quita de tu alma la tristeza que te arropa ven a mis brazos que te darán consuelo la vida no merece tu inútil y persistente duelo pues ya transformó en magma a mi corazón de roca si percibes que mi mano sin estar te toca no rehuyas mis lejanas y primitivas caricias es que mi presencia oculta su será la sombra solidaria que a tu soledad trastoca. Ven, amor, soy el tren que tu afán por partir provoca. Muchas gracias, amigo. Un fuerte abrazo desde Montevideo, Uruguay.
2: Gracias, Silvio, por estar estar participando siempre en nuestro programa. ¿Sí, Susana? que muy lindo no siempre participa él con nosotros muchas gracias sí vamos a una pausa musical y después continuamos con nuestro programa Ahora compartiremos con Susana algo para decir. ¿Tú tenés este Susana en el programa de hoy?
4: Sí, este, les voy a hablar un poco de la literatura de Chile. Muy bien. <coughs> Perdón. La literatura chilena se destaca en el ámbito de la poesía con poetas de inmenso renombre internacional como Gabriela Mistral o Pablo Neruda, por nombrar a dos. Igualmente destacan grandes autores del libro chileno como Gonzalo Rojas, Jorge Edwards, Roberto Bolaño, Antonio Scamerta, José Donoso, Pedro Le Mebel y Isabel Allende. Los nativos de esta angosta faja de tierra no escribían y sus vecinos recién comenzaban a hacerlo, por lo que la historia de la literatura chilena comienza durante la conquista en el siglo XVI. Los españoles trajeron consigo a cronistas que tenían la función de escribir los acontecimientos acaecidos y posteriormente exponerlos al rey. Dentro de estos cronistas destacó Alonso de Arcilla, con su poema épico La Araucana, que describe la lucha entre españoles y mapuches durante la época en que le, lo, le tocó asistir. Quizá esta sea la primera obra de la historia de la literatura chilena. <coughs> A su trabajo le siguió Arauco Domado, de Pedro de Oña, que años más tarde fue adaptado al teatro por el famoso dramaturgo López de Vega. Además existen otros textos indispensables y que hoy son referencia para entender el proceso histórico y social del país, y en particular su desarrollo literario. Entre ellos destaco a Jerónimo de Vivar y Alonso de Góngora Marmolito. Más tarde vinieron otros muchos textos, pero la literatura chilena siguió en manos de unos pocos. Y en general, hasta el siglo XIX, la historia de la literatura chilena se escribió dentro de las paredes de iglesias, claustros y conventos. En 1842 surgió la Sociedad Literaria. Tenía el objetivo de impulsar la formación de la juventud y promover una literatura con identidad nacional. La Sociedad Literaria de 1842 duró poco más de un año, pero fue el inicio de la difícil relación de amor y odio entre el ciudadano medio y los niños. El romanticismo en Chile puede dividirse en tres generaciones. La generación de 1837, la de 1852 y la de 1867. La de 1837 a gener- o generación costumbrista se caracterizó por el desarrollo del costumbrismo con énfasis en lo pintoresco y desde un punto de vista crítico y satírico. La de 1852, o generación romántico-social, tuvo una postura más radical y muestra el pasado como justificación del presente. La de 1867, o generación realista, se caracterizó por su visión realista de la realidad local. Con estos autores el romanticismo cumplió con una de las eternas misiones del arte, retratar la sociedad que lo contiene y en este caso particular desde la visión de la literatura. El realismo inicia en 1862 con la novela Martín Rivas, de Alberto Blesgana, y se extiende hasta 1947. Tuvo dos corrientes y autores principales, el realismo romántico el de Blesgana, y, que... el... ¿Sí? y el realismo naturalista de Luis Orrego Luco. Ambos retrataron su época como un periodo de transición entre la emancipación de la herencia colonial y el comienzo de la sociedad capitalista. El geollismo fue un movimiento propio de la literatura chilena, nació a fines del siglo XIX y perduró durante la primera mitad del siglo XX. Extensión del realismo, su objetivo era describir de manera objetiva la vida rural del país. El criollismo se desarrolló en medio de una tendencia generalizada a privilegiar la ciudad como centro del desarrollo en vez de la vida campesina e interpretó en palabras de Mariano La Torre la lucha del hombre, de la tierra, del mar y de la selva por crear civilizaciones en territorios salvajes lejos de la ciudades. Entre estos primeros criollistas brillaron con luz propia Alberto Blescana y Valdomero Lillo y La Torre. Después si hay tiempo, el, eh, hay una segunda parte, este, ponemos un poquito más.
2: Bueno. ¿Okay? Muy interesante todo lo que, que has dicho de la literatura y chilena, muy interesante todos esos autores, así que te agradezco tu participación y después continúas con este, con este okay. artículo si tiene más, ¿verdad? Bueno, sí, sí, gracias. Muy, muchas gracias por compartir eh, todas estas cosas tan, tan importantes. Ahora vamos a un canto, si te parece, Eduardo.
3: Vamos, vamos eh, a cambiar ahí. Pone ese, apretada ahí. Ah, se fue.
2: Sí, ahora vamos a un canto de Ecuador.
3: Ah, Morena Linda.
2: Este lindo grupo que se llama... Yatsuru. Yatsuru, para todos nosotros compartiendo esta linda pieza, Morena Linda.
0: Yo ojos sin tratar, yo me moriré.
2: parece Susana de allí, de Ecuador, compartiendo nuestro programa de literatura, pues sí, canto.
3: Tenemos unos saludos Muy también ahí.
2: Sí, queremos este, mandarle un saludo y un abrazo para Tito Sanguinetti, de allí, de, de Argentina, y para Teresa Piña también, de allí, de Uruguay, un inmenso abrazo. Espero que todo esté bien por ahí, porque por acá estamos bastante complicados con la pandemia, estamos bastante confinados por aquí, porque hay que vacunarse, amigos, eso es lo más importante, hay que vacunarse.
3: Sí, este, Tito, además de actuar, este, eh, se está viendo, ¿verdad? Un abrazo, Tito.
2: Sí, un abrazo para... Para Teresa también. Y ahora si te parece, Eduardo, vamos a... Y Susana, vamos a un recitado. ¿Cómo no? Eh, Graciela Langorte, Rosadilla de Desamor, este, es embajadora de la Paz Universal, escritora, poeta, cantautora de Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay. La escuchamos. Adelante. Redondillas, Desamor. Autora,
8: Graciela Langorte, Uruguay. Llevo en el alma una herida, culpa
4: de tu desamor. Mi llanto es solo clamor, siendo una mujer sufrida. Quiero gritarle a los vientos la causa de tu traición. Tu amor fue solo pasión. Donde encontré sufrimiento, paso en el mundo
9: mis días y no le encuentro el sentido por todo lo que he vivido.
4: Llevo una pena escondida. De amarte no me arrepiento, aunque solo fue sufrir. Vale la pena vivir, pese a este gran descontento.
2: Muy expresiva siempre Graciela allí de de Tacuarimbo, ¿verdad? Muy, muy bonito y también como recita. Ah, que recita, la damos, ¿no? muy, lindo, sí, muy, lindo. muy muy lindo. Muy este, lindo. Y ahora seguimos este, con una pausa musical y retornamos siempre bueno. con literatura, poesía y canto. Continuando con nuestro programa, vamos a hablar un poquito de Isabel Allende, que el 2 de agosto fue su cumpleaños. Dice, las mejores frases de Isabel Allende en un nuevo aniversario de su nacimiento, con más de 72 millones de ejemplares vendidos. La escritora chilena es dueña de emblemáticos dichos a lo largo de su obra. El 2 de agosto de 1942 nació Isabel Allende en Lima, Perú, aunque luego gran parte de su vida transcurrió en Chile y los Estados Unidos. En un aniversario de su nacimiento se pueden destacar diversas frases reflejadas en sus creaciones literarias. Hija de Tomás, primo hermano del expresidente chileno Salvador Allende, Isabel estudió en un colegio de los Estados Unidos y regresó a Chile en 1959, cuando conoció a su primer esposo Miguel Fría, luego nacieron sus hijos Paula y Nicolás. Cuando se produjo el golpe del estado el 11 de septiembre de, de 1973, contra Salvador Allende, Isabel y su familia huyeron de Chile exiliados en Venezuela. Durante toda esa etapa de viajes, Allende promocionó muchos de sus libros. En el año 1988, ya divorciada de su pareja anterior, Isabel Allende se casó con Willy Gordon, un abogado de San Francisco. Este nuevo amor duró 27 años y volvió a terminar en separación pero Allende se convirtió en ciudadana de los Estados Unidos desde el año 2003, por lo que una nueva nacionalidad se sumó al multiculturalismo que embebe, que embebe a esta autora. Una vida llena de pasiones, contextos particulares, poesía y maternidad permitió que Isabel Allende se consagre como una de las mejores escritoras de América Latina. Entre algunas de sus principales obras se destacan Largo lo de mar, de amor y de sombra, La casa de los espíritus, Paola, hija de la fortuna. Las frases más resonantes de Isabel Allende en un nuevo aniversario de su nacimiento, una selección de las mejores frases de Isabel Allende ahora compartimos con ustedes. Enfrente a los obstáculos a medida que se presenten, no pierdas energía temiendo lo que pueda haber en el futuro. El miedo es inevitable, tengo que aceptarlo, pero no puedo permitir que me paralice. Tal vez estamos en este mundo para buscar el amor, encontrarlo y perderlo, una y otra vez. Con cada amor nacemos de nuevo y con cada amor que termina recogemos una herida nueva. Estoy cubierta de orgullosas cicatrices. La muerte no existe, hija. La gente solo se muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Todos podemos cambiar, pero nadie puede obligarnos a hacerlo. El cambio suele ocurrir cuando enfrentamos una verdad incuestionable, algo que nos obliga a revisar nuestras creencias. Escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo. Preocúpate del proceso. La realidad no es solo como se percibe en la superficie, también tiene una dimensión mágica. Y si uno se le antoja, es legítimo exagerar y ponerle color para que el tránsito por esta vida no resulte tan aburrido. Cuanto más tiempo vivo, más desinformado me siento. Solo los jóvenes tienen una explicación para todo. Todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada que surge cuando la vida nos pone a prueba. Bueno, más o menos esbozamos algunas de esas frases memorables de Isabel Allende. Bueno, y ahora seguimos con nuestro programa. Este, Julia, si, te parece. si me
4: permite. Sí. Eh, tengo otra frase acá de Isabel Allende. Bueno, bueno compartíla. Sí. Eh, dice, colocar una tapa hermética sobre la realidad y dejaron que abajo fermentara un caldo atroz, juntando tanta presión que cuando estallara no habría máquinas de guerra ni soldados suficientes para controlarlo.
2: Bueno, muy buena también este, esa frase. Debe
4: haber sido en la época que, eh, que tuvo el problema político en
2: Chile, me imagino, ¿no? Sí, ya lo, ya lo, ya lo recolqué, que tuvo bastante problema en esa época cuando, con el, sí. cuando derrocaron a la presidenta Allende, ¿no? Y se tuvo que exiliar. Exacto. Bueno.
3: Estamos saliendo por, eh, además de radio.latinocine.com, estamos saliendo por eh, eh, Radio Sensaciones. ¿eh? Radio FM Sensaciones de Maldonado. Y también estamos saliendo por... Eh, Muy interesante, ¿no? Por... Eh, por supuesto que el eh, torsalito de Salta y, eh, y el actor hijo eh, para eh, es una emisora que sale en el Chaco
2: oh, ¿hasta, dónde lleg- hasta dónde llegamos Se ¿no? está
3: expandiendo eh, los programas eh, muy lejos también no sí, seguro es importante
2: sí
4: sí qué Susana lindo, lindo. nos podemos sentir orgullosos no
3: sí. la verdad que sí bueno, los contactos, este...
2: Los contactos,
3: viste Además que, que la van radio se está El repente, sonido de,
2: de la radio es muy, muy importante, muy, bueno, es muy, muy bueno. bueno.
3: Muy buen sonido.
2: Bueno, ahora continuamos con nuestro programa en el Vamos. día de hoy. Vamos con un canto, si te parece, Eduardo.
3: Deja que salga...
2: No, Dueto Albur, para que salga el sol. Este grupo es de Colombia. Lo escuchamos con, nuestra, con nuestra, toda atención.
10: Corazón, deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. La Luna,
2: bueno, muy lindo, este, estas voces de de este, de este dúo, no, precioso. Dueto Albur,
3: Duet Albur, de
2: Colombia, Este, me gusta mucho, son muy dulces las voces de ellos Sí, la verdad que sí, me
3: gustó, me gustó muchísimo, sí. qué bonita canción, sí, bien. Sí.
11: muy
4: bueno,
2: bien. Queremos reiterar que todas, casi todas las canciones que pasan acá son inéditas, ¿verdad? Eso es lo importante, casi todas, un 90% son inéditas las canciones. Y ahora si ¿sí te parece, seguimos con Efemérides desde agosto. Eduardo. Usted la jefa. Susana, el 2 de agosto de 1942 nace chilena, la chilena Isabel Allende. Y una frase de él es, es otra frase, dice, en todo ca- caso es mejor morir tratando de escapar que más bien sin luchar. En 4 de agosto del año 1875 muere el escritor danés Hans Christian Andersen y su frase es, la prensa es la artillería de la libertad. Un 6 de agosto muere el escritor brasilero Jorge Amado. Y una frase de él es ¿Para qué explorar nada? No deseo explicar porque, nada porque explicar es limitar, dice. Un 7 de agosto de 1944 muere la novelista española Rosa Chacel La frase de ella es Deje tu tela en el laurel dorado mientras oye zumbar los corazones y bebe el néctar fiel de tu memoria. Y ahora seguimos con una pausa musical y después continuamos con más literatura, poesía y canto para todos nosotros y para los oyentes. Y ahora, ¿qué les parece, Susana y Eduardo, si vamos con un recitado?, de Doria García Albor... Albornaz, El, sí. co- el Contraalto. Ella este es cubana, cubana. Y reside en Miami y es una escritora y poeta y la escuchamos de allí.
3: Allí vamos entonces con Doria.
2: Doria García Albornaz. El contrato. El contrato, perdón.
5: Amigos, quiero sellar la amistad de nuestros pueblos con una linda canción que nos distinga sin miedos. Invítame a un buen asado con ese estilo porteño. Preparen la barbacoa con chinchulines al fuego. Yo les llevo un lechoncito asado con fuego lento. Brindaremos con tu vino y con un ron habanero. Y cuando empiece el guateque, sé sé quién cantará primero los mejores payadores que traen alegrías al pueblo. Yo llevaré mi guitarra con mis décimas cubanas y hemos de cruzar el charco entre Argentina y La Habana. Invitemos a Uruguay, ah, esa bueno. hermosa patria chica. No hace falta pasaporte, la, imis- la amistad identifica. Comenzaremos el baile con una rumba cubana. Después bailaremos tango hasta llegar la mañana.
3: Es lindo, ¿eh?
2: Muy, muy linda la poesía de... Muy Yo pensé lindo. que no nos iban a llamar ya, pero
3: de repente nos enganchamos cruzando la orilla para Uruguay también. Sí,
2: la patria... bueno. bueno, ahora te, te escuchamos otra vez, Susana, a ti.
4: Bueno, seguimos con la literatura chilena. Dice, el término modernismo denomina un movimiento literario principalmente poético que se desarrolló entre los años 1880 y 1920 y se caracterizó por una gran rebeldía creativa, un refinamiento narcisista, aristocrático, carácter cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Su inicio está asociado a la publicación del libro Azul de Rubén Darío en 1888. Entre los exponentes nacionales del modernismo, podemos nombrar a Ambrosio Mord, Alberto del Solar, Luis Barros Méndez y Leonardo Elí. El grupo literario Los Diez fue un grupo formado por arquitectos, escritores, escultores músicos y pintores chilenos y protagonizó la escena cultural entre 1914 y 1924. Fue uno de los grupos más destacados de la literatura chilena y el arte en general y uno de los principales movimientos intelectuales chilenos del siglo XX. A las corrientes antes mencionadas, una nueva generación de escritores se incorporó al acervo cultural chileno, y con ellos apareció la literatura fantástica o ñoña. Esta corriente moderniza la vieja escuela de los asuntos existenciales góticos, y les agrega lo terrorífico, lo mágico, lo onírico y lo diabólico de la cultura popular. Por supuesto, no se puede hablar de literatura chilena sin al menos mencionar el género donde Chile ha sido más destacado y galardonado, la poesía. En este ámbito tenemos escritores reconocidos internacionalmente y cuyos nombres están grabados sobre piedra en la historia de la literatura universal. Entre ellos destacamos Gabriela Mistral, Vicente Buidobro, Pablo Neruda, Pablo de Roca y Nicanor Parra. La poesía lírica alcanzó un carácter personal o sencillo e íntimo, en clara oposición al experimentalismo modernista. Los motivos son criollos y se someten a los límites del país y la provincia, el barrio y la vida doméstica, y en el cuarto más interior a la convención sentimental. En algunos casos alcanza notas de popularismo pintoresco, humorístico y combativo. El teatro alcanzó un desarrollo considerable en esta generación y tuvo en Antonio Acevedo Hernández al dramaturgo naturalista más importante del periodo y la primera figura de relieve en la literatura dramática nacional. La época contemporánea de 1935 a la actualidad se caracteriza por la ruptura de las formas tradicionales, la ausencia de trabazón sistemática en la representación de la realidad la yuxtaposición como modalidad estilística de momentos aislados en los cuales reside, sin embargo, la plenitud del mundo de la vida y la presencia de nuevas esferas de realidad y repertorios en forma. La figura de máximo relieve en la literatura chilena contemporánea es Gabriela Mistral. Su libro Desolación, en 1922, dio ancho cauce a la sensibilidad intimista y personal de los poetas del mundo novismo, que la Mistral conservó hasta el final de su obra. Pero ya en este libro revela la asunción de las estructuras de la lírica contemporánea. Pablo Neruda ha sido, junto a Mistral y Huidobro, una de las figuras de mayor significación de la poesía chilena y de la lengua española contemporánea. Más joven que los anteriores, sus primeros libros, tres y veinte poemas de amor y una canción desesperada, muestran una gradual adecuación a las escrituras de la lírica contemporánea. Hay muchísimo más para hablar de la literatura chilena que en otra oportunidad ¿verdad? vamos a hablar, pero porque es muy este intenso, muy muy extens- pero trate en lo posible de Bueno, esbozamos más de, o
2: menos con tu con tu conocimiento, con tu noticia, más o menos embozamos lo que es la literatura chilena, ¿verdad? Así que muchas gracias, Susana. Y eh, ahora seguimos.
3: No, nos dicen, nos dicen, eh, eh, nuestro director que se ve perfecto. Los tres canales estamos transmitiendo por YouTube, eh, Facebook y también por punto Latino TV punto com, y sale con una imagen fantástica. Es que, Así que es bueno, el canal
2: de nuestra radio, ¿no?
3: Es el canal de nuestra radio. Muchas gracias, Walter, por habernos. Se ve bien porque eh, sos un buen profesor. Este aprendimos mucho. Y también nos dice, eh, extrañaba yo la presencia de varios oyentes de aquellos lados de Argentina y Uruguay. es El tema es el frío, nos dice Teresa Piña en este momento que hay unos fríos tremendos allá con temperatura. Y Germina, que siempre nos mira estar acostada allá también. Y seguro, la gente <risa> que es mayor que se, este, este a la escucha. Este programa ya es tarde. Seguro, sale Sal, muy, tarde para allá. muy tarde. Bueno, tarde.
4: seguimos con un canto. ¿Sí? Lo pueden lo pueden escuchar en la cama también el programa.
3: Bueno, claro, sí. sí. Con la radio,
2: sí. Bueno, pero en la radio no sabemos nosotros, si, si, acá porque ellos participan, pero en la radio solamente escuchándonos, no sabemos si nos están escuchando no. Bueno, seguimos con un canto, si ¿sí te parece, Eduardo. ¿Cómo no? Eh, Paula Duplá es una cantautora de Maldonado, Uruguay, y su título es A la Purucha, ¿no?
3: La Purucha. La Purucha.
2: Pur- la pur- la, la la la
3: escuchamos <risa> Habla sobre una vecina Parece
9: nada y avenida Las Palmas van dos corriendo Y atrás viene la purruca Los agarro repitiendo Y atrás viene la purruca Los agarro repitiendo le tiraste piedra Su oscuricito travieso Es la hora De la siesta Pensé que estaba durmiendo Es la hora de la siesta Pensé que estaba Durmiendo Recordando A la burruca Personaje de mi pueblo Con dos maridos Paseaba En carretilla la vez maridos paseaba en carretilla la
11: vela
9: Recuerdos de mi niñez el barrio de mis abuelos allá cerca del llevar mi memoria viaja lejos, allá cerca del cerral, mi memoria viaja lejos. Esos tiempos en que todo era divertido y sano, con los amigos y los primos, qué lindo que la pasamos. Con los amigos los primos, qué lindo que la pasamos de mi pueblo recuerdos de mi niñez los que llevo aquí en mi pecho mi querido 33 los que llevo aquí en mi pecho mi querido
2: 33 radio bueno, muchas gracias este Paola por siempre estar compartiendo también en nuestro programa y ahora seguimos con con una poesía, si te parece, con un recitado. Bueno, sí, sí. Teodora, Teodora de León, ir a tu encuentro. ¿Y es de dónde, Susana? ¿Cómo? Teodora de León? Hola.
3: De Nueva Caledonia. Hola. Ah, es, ¿Es, de, peruana? Perdón,
2: es de
4: Nueva Caledonia. Ay, es, de no Nueva nadie, Le... es de Nueva Caledonia. Es una amiga de muchos años. Ella es, ha estado en el grupo Palabras. Y está radicada ya en Nueva Caledonia. Bueno, la Un escuchamos.
2: Por aquí, este, Teodora, y gracias por, por este, participar. Ir a tu encuentro se ¿Qué? llama su trabajo que la, vamos a escuchar
8: ahora. Ir a tu encuentro. Ir a visitarte me entusiasma. Y al posar mis pasos en tu sagrado suelo, a mi mente aflora tu legendaria historia. Aún tus heridas no cicatrizan, y recuerda siempre el mal que te causaron, aquellos que tampoco sin saber leerte, conquistaron, y con la cruz de ti se hicieron dueños. Esa cruz te la legaron y todos tus hijos cargan aún con ella, el madero que ha agitado pensamientos sin poder curar tus males viejos. La conciencia parece ahora despertarse en el corazón de quienes quieren gobernarte, con el afán de formar un solo pueblo, sin exclusión, sin racismo y con justicia. Tus hijos esperan ver florecer tu suelo, aliviar sus penas y tristeza, poder salir de la eterna pobreza y gozar de tu riqueza. Cuando voy a ti, contemplo tu paisaje, tu mar, tu costa y tu desierto, la majestuosa cordillera con sus pintorescos valles que aspiran admiración y respeto y la selva verde y profunda, en su ricóndito seno mantiene todo lo que engendra, y penetrar en ella es un reto que impone coraje y valentía. Así te veo, Perú de mis ensueños, Perú que en mi pensamiento te llevo, Perú que guardas misterio y riqueza, cobija a tus hijos con amor para que no te dejen.
2: Bueno, muchas gracias Teodora por compartir esta poesía con nuestro programa en el día de hoy,
3: ¿verdad? Como los escritores eh, le escriben a su su patria desde lejos, ¿no? Seguro.
2: Y ahora compartimos una pausa musical y enseguida volvemos con nuestro programa. Bueno. continuamos con literatura, poesía y canto y digamos que César Vallejo peruano inmortal, su obra y vigencia en el Bicentenario de Perú César Vallejo vivió a inicios del siglo XX pero los temas que trata en sus poemas no han perdido vigencia con el pasar de las décadas, qué hace que su obra no se pierda en el tiempo, incluso casi un siglo después de su muerte digamos una poesía de él que dice, jamás hombres humanos hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa en la cartera en el vaso, en la carnicería, en la aritmética, jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto, jamás señor el ministro de salud fue la salud más mortal, y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Estos versos de los nueve monstruos, unos de los 76 poemas de César Vallejo, que se organizaron en un libro póstumo bajo el nombre de Poemas Humanos, 1939, parecen haberse escrito no hace un siglo, sino ahora, en el 2021, después de haber vivido un año y medio de pandemia por causa de la COVID-19. Pero este fragmento no es el único que sorprende con su vigencia. Vallejo, calificado como el poeta universal, reflejó no sólo la humanidad, el dolor y los sentimientos universales, sino que hizo de aquello más personal un lenguaje que reflejara el todo. Repasamos cuáles son las principales características de la obra de César Vallejo, que nos lleva a seguir viendo su obra como vigente, pese a que vivió hace un siglo, al fin de la batalla. Y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, «No mueras, te amo tanto», pero el cadáver, «ay, siguió muriendo». Se le acercaron dos y repitiéronle «No nos dejes valor, vuelve a la vida». Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos, mil, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, «Quédate, hermano». Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste emocionado, incorporándose lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Liliana Checa, filósofa, especialista en arte y cultura, de, de cultura del libro 25 Peruanos del siglo XX, algo que resalta de la poesía de Vallejo y que le llamó la atención en su primera aproximación a su obra, es que rompe con la sin, síntesis en un momento temprano de la poesía latinoamericana. Eso, desde luego, marca un hito en la literatura que se estaba haciendo en ese momento. Y creo que también es difícil pensar que tuvo una vida muy dura y que eso de alguna manera lo marca. En Vallejo no hay optimismo. Una luz al final del túnel comenta. comenta. Checa divide la obra de Vallejo tomando en cuenta los hitos de su vida, los heraldos negros. Su primer pomario refleja su infancia y su vida en Santiago de Chuco. Trilce, su trabajo escrito cuando pos- pasó tiempo en la cárcel. Y España, aparta de mí este Cali que es sobre la guerra civil española. Creo que... Con el pasar de los años, la obra de Vallejo no ha envejecido. Su obra no ha envejecido en cuestión de su poesía. Hace una incursión poco exitosa en el teatro. Una novela de corte comunista como el Tangusteno, que no es exitosa. Vallejo se escribe en el Partido Comunista y cree en un mundo que, yo creo que es anacrónico, creo que Vallejo en ese entonces, si creía en el comunismo y hace diversos viajes a la Unión Soviética, creo que como diversos intelectuales de la época, Abraza las ideas de izquierda que estaban de moda en ese momento. Otro punto clave en la vida de Vallejo, menciona Checa, es su vínculo con compromiso en la guerra civil española, de la que no pudo ver el desenlace. Yo creo que los acontecimientos marcan nuestras vidas. En el caso de Vallejo, a él lo marca muchísimo la pobreza de la infancia y de la juventud, la cárcel, la experiencia europea, que es dura para él. En la novedad de este mundo, de poder hacer algo totalmente novedoso que lo lleva a romper con la síntesis, agrega. De todos sus poemas, Checa le elegiría Masa como uno de los más vigentes. Lamentablemente, la guerra no ha, no ha perdido vigencia. Creo que es un poema que no perderá vigencia. Después de Vallejo hubo muchas otras guerras. En un poema bastante duro que habla de la violencia, la incertidumbre, cualquier cosa que tuvo que ver con violencia, creo que marcó su vida. Bueno, creo que Vallejo también escribía más bien cosas este, más bien oscuras, no muy claras no, no, con ese sentimiento, como dice de la pobreza que pasó en su juventud y la infancia. Bueno, y gracias, seguimos nos con programa.
3: nos saluda Nuri Antunes Ajá. que es una cantante uruguaya de Tacuán que siempre Hola, participa. Nuri.
2: Un abrazo para ti Nuri. Ahí
3: te saluda Susana también, Nuri eh, Susana hacía si tiempo bueno, vos sabés que no mirás la audición que por el tema de la pandemia y, y todos estos líos y ahora la incorporamos en pantalla, ¿no? Así que te mandan te mandamos todos un abrazo y gracias por estar ahí siempre con Radio Punto Latino Sidney.
2: Bueno, y ahora sigamos con un canto, si te parece. ¿Cómo no? Eh, el, olvidado, el Olvidado, María Vivas de Colombia también.
3: El Olvidado. La
2: escuchamos con toda la atención.
3: Vamos con De
1: tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de ti poniéndote el What? La Luna.
2: Gracias también por esta cantante. Ya,
3: muy bonito. María, Tenemos María un, también, eh, que... nos dice Nuri, y dice por eh, por supuesto a toda la audiencia que eh, eh, enviar un saludo a la audiencia de Radio Punto Latino, Sin sí. eh, Este que está que venido escuchando, me dice que me saludan a todos lados. Eh, que cambiar los lentes. <risa>
2: parece que sí no, sí,
3: este, sí eh, porque había dos comentarios de Nuri, eh. uno primero y sí, ya sabemos, muchas gracias, eh. un abrazo y a todos los integrantes de la literatura, poesía y canto saludos para Radio Punto Latino Cine de Australia saludos a Susana, Julia Edward y el Chango Navamuel, bueno muchas bueno, gracias, gracias nos
2: envolvemos a todos y en un fraternal abrazo para todos ustedes, un abrazo bueno, y si te parece, este, vamos a, a compartir un recitado. Pero antes, digamos que este, este programa se transmite por YouTube, a tu nombre, Eduardo Gallo.
3: Sí, eh, del Facebook también, del mío. Lamentablemente, nos gustaría ponerlo en los Facebook de Julia también, pero no se puede hacer la conexión. Y también... Sí, se, porque no... yo
2: tengo muchos amigos que siempre me miraban claro, cuando, cuando, cuando los conectaba, por favor, quizá Pero quizás más amigos no que yo La <ríe> sí, verdad mí. que sí. Mis conexiones
3: son diferentes, sí. ¿no? Este, y punto Latino TV, que es la nueva, la nueva estrella. Y también radio por la radio,
2: radio, www.radio.latinocine.com Sydney, que la radio, la radio se escucha en todas partes. Así que es muy importante también que los que no pueden conectarse sí, a estos medios, me dice, que se comuniquen con la radio.
3: me dice Nuri que me compre el lente, sí, la verdad estamos en eso, pero estamos acá encerrados con esto de la pandemia. No se puede salir mucho. Tengo que irse a cambiarlos.
4: Sí. <risa> Vamos. Vamos a hacer una colecta, Eduardo, para, campe- para que te compre el lente. Sí, no es por el dinero, para
3: que, para que abra... Yo
2: creo que la, las ópticas están para cerradas.
3: Que abran las ópticas. Sí. Sí, acá en Farfield
2: no, no creo que estén abiertas.
3: Bueno, es, es ir a buscar la receta nada más. Y ya Y está. digamos
2: que acá sí, seguimos con un día precioso, hay 16 grados, hay un sol radiante, así que no se puede salir mucho, ¿no? Pero por lo menos lo miramos por el balcón nosotros acá. El sol, que este, el sol sin pie en, en invierno es el que nos da energía positiva para, para continuar con, con todas estas cosas que nos está pasando, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos ahora, a un... ¿sí? Hay que
4: tomar sol, hay que tomar mucho sol y mucha vitamina C,
2: D y C. Sí, y yo sé.
3: De D todo. y C, o la D te la da el sol cuando sale. Sí, cuando
2: sale el sol, porque a veces acá está nublado Pero
3: si no, por las dudas... Tomar la pastillita. Sí.
2: Bueno, y ahora sigamos con unos recitados, si ¿sí te parece. Vamos a seguir con Vamos con Ana Ulela, de, es un algo que escribió ella sobre el platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, eh, poeta y escritora este, de La Rioja, Argentina, y siempre Bien. está compartiendo también con nuestro programa, casi siempre este, compartiendo sus, sus trabajos acá con nosotros, en este programa Literatura, pues sí, Canto. La escuchamos.
12: Platero y yo de Juan Ramón Jiménez Advertencia a los hombres que lean este libro para niños Este breve libro en donde la alegría y la pena son gemelas Cual las orejas de Platero estaba escrito para qué sé yo para quién para quien escribimos los poetas líricos. Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien! Donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro. Pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta y se encuentra allí, tan a gusto, que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca. Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños, siempre te halle yo en mi vida, mar de duelo, y que tu brisa me dé su lira, alta y a veces sin sentido, Igual que el trino de la Londra en el sol blanco del amanecer. El poeta. Madrid 1914. Desde la Rioja Argentina, Ana Ulela.
3: ¿Quién Nos recuerda a Platero y yo en y una
2: pintoresca. el cuarto quinto una pintoresca año de escuela, en
3: primaria, ¿no? nos dice, una ráfaga ¿no? Queremos enviar un abrazo, un beso grandote este, a, al nieto de, de Nuri que se llama Aaron Flores, se llama como Elvis, Elvis Aaron Flores, que está conmigo escuchando dice, y me dice que me saludan de todos lados. Bueno, un, abrazo un abrazo para él también. Un, un beso grandote a Aaron y portate saludo, bien con la abuela.
2: Aaron. Bueno, y ahora este, vamos llegando al final de nuestro programa. Este, Susana, compartí tu poesía con nosotros. No hay apuro, no hay programa después de. Sí, este. pero. Ah, compartí sí. tu poesía que tenés para, para nosotros, Susana, y para los amigos.
4: Bueno, como no, este voy a poner una poesía, eh, yo tengo mucha poesía triste, pero hoy voy a poner una que no es triste, porque si no.
2: No, hay que, que, levant-
4: <risa> hay que levantar un vez. poco el
2: ánimo a la gente.
4: ¿no? <risa> eh, se titula Tarde en la playa. Uh-huh. Me gusta dormirme al arrullo del mar, ver las gaviotas como hadas pasar, sentir el agua fría, besarme los pies, tocar la arena blanca y el viento salado oler. Me gusta sentirme en un, sentarme en un muelle vacío, Mirar al horizonte la estela de un velero. Oír el bullicio de los chicos jugando cuando la ola los tira a la orilla rodando. seguir con la mirada el cangrejo que airoso levanta sus pinzas como valiente espartano. Me gusta mirar el agua azulada con una corona blanca hermosamente adornada. Y mientras se pone el sol rojizo miro sentada ¿Cómo se pierde en la nada el horizonte discurso? Está bien. Muy
3: lindo. Está bien. Te envía un saludo también, Nuri. Dice, muchas gracias a todos. Muy lindo el programa. Arriba, Susana.
2: Bueno, Gracias, Nuri. Bueno, ahora compartimos porque el del primero al 7 de agosto se celebra en más de 100 países, 170 países, la Semana Mundial de la Lactancia, de la Lactancia Materna cuyo objetivo es fomentar la lactancia maternal y mejorar la salud de los bebés en todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo escribí una poesía, hace mucho tiempo la escribí, y dice así, y la comparto con todos ustedes. Tu seno se llama. ¡Qué hermosos, qué puros fueron para amamantar a tus hijos! ¿No te importó tu figura, el desgaste, tu belleza? Primero, primero estaban ellos. ¿Cómo admiro ese gesto tan maternal, tan sublime? Eres ejemplo de vida, mujer, delicada, aguerrida. Nunca pierdas el empuje, porque eres luz radiante con tu seno por delante. Bueno, y así vamos llegando
3: a... No, la... Antes, antes a de... Un
2: motivo, motivo ¿eh? Yeah.
3: Yo quería explicarle porque... ¿Se acuerdan? Antes teníamos, de de lunes a jueves tenemos eh, hora de noticias con Ezequiel Trump, y los viernes no está. Yo le había prometido, pero esta semana me fue imposible, hacer un compendio de todas las noticias de toda la semana para darlas el viernes. Así que les prometemos que el viernes que viene vamos a salir al aire con un programa de noticias apenas termine este programa, que va a durar aproximadamente... Entre media hora y 45 minutos.
2: Bueno, y así nos vamos despidiendo de nuestro programa. Susana, despedite de los amigos.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, Muy contenta por estar aquí. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y bueno, nos seguimos extendiendo como un pulpo. Nos vamos extendiendo. Y es lindo que extendamos estos lazos de amistad. ¿Verdad? La poesía nos ayuda a acercarnos más unos a
2: otros Bueno, volveremos la semana que viene este, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes gracias a todos los poetas y a todos los cantautores por su música, eh, lo hacemos siempre todo este programa con mucho cariño gracias a Eduardo Bugallo también por llevar los controles y a Susana por haber participado en nuestro programa del día de hoy que pero seguirá siempre compartiendo con nosotros a través de, de esta manera. De...
3: Es un trabajo de equipo, así que bienvenida <risa> Susana nuevamente al programa, el... aunque sea vía, vía link,
2: sí, eh, pero
3: cuando... estás acá.
2: Cuando escuchen esta música sabrán que volvemos la semana que viene con nuestro programa Hasta la semana literatura, que viene. literatura, pues sí, cuando cuídense mucho, amigos, vacúnense y pórtesen bien. No coman mucho que engordan, ¿eh? <risa>
0: Chao, clavo mi remo en el agua,
1: llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado
11: del río.